0: Hai, selamat datang di podcast Banawa Sekar Akademia Kenalin, nama aku Latifah Citra Mahkota Yang akan menemanimu melewati ruang pengetahuan Di sini aku mau bahas buku Eric Barker Yang judulnya Mendaki tangga Yang Salah Buku bersampul orange dengan tebal 360 halaman ini Benar-benar menakjubkan Jika kutanya siapa yang akan berhasil, anak yang patuh aturan atau penentang aturan? Jika dihadapkan pada suatu pilihan, apa yang akan kau pilih? Menyerah atau tetap bertahan? Banyak dari kita yang pasti berpikir bahwa yang berhasil adalah anak yang patuh aturan, dan untuk mencapai tujuan itu. Kita harus berteguh dan pantang menyerah Tapi bagaimana jika aku beritahu bahwa sebagian hal yang kamu ketahui tentang kesuksesan adalah salah besar? Yap, buku ini akan membahas tentang itu Membahas dua sudut pandang yang bertolak belakang Setiap lembar buku ini membuka wawasan ku lebih luas lagi tentang pola kesuksesan Rasanya seperti buku ini berbicara kepadaku Hei, banyak yang belum kau ketahui dari dunia ini Mari kita mulai pada kisah yang pertama Tentang 81 anak dengan pencapai akademik tertinggi di SMA-nya Karen Arnold meneliti anak-anak itu Dan saat memasuki dunia kerja Mereka memperoleh pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar Hal itu tidaklah mengejutkan. Tetapi ketika ditanya berapa anak yang berhasil mengguncang dunia, jawabannya adalah nol. Tidak ada. Karena para pencapai akademik itu cenderung tidak menjadi visioner di masa depan, mereka tinggal dalam sistem, bukan mengguncang sistem, kata Karen. Anak juara kelas itu cenderung bermain aman, menyingkirkan resiko. Padahal, pada nyatanya itulah yang akan menyingkirkan ia pada pencapaian besar di masa depan. Apple dulunya adalah kumpulan orang yang dianggap gila oleh masyarakat. Namun, boom, mereka mampu membuat dunia terkesan. Apa yang mengantarkan mereka Kepencapaian pencapaian besar jawabannya karena mereka berani dianggap berbeda dan membuat inovasi yang baru orang-orang seperti inilah yang bisa mengunjang dunia lalu kembali lagi ke si anak penurut mereka hanya bisa berjalan ketika terdapat jawaban dan jalan yang pasti padahal kerja dunia tak sesederhana itu Siapa sangka tahun 2020 akan banyak diisi kegiatan di rumah pun untuk 2021 Bahkan sampai tahunnya tidak bisa kita tebak Bagaimana jadinya ketika tidak ada jalan yang jelas untuk dipijak? Mereka bingung itu kelemahannya Anak yang dianggap gila, dianggap berbeda Justru memiliki pandangan yang lebih luas Mereka mempunyai lebih banyak warna dalam kehidupan dibanding anak-anak yang terkurung dalam tembok kelas Seperti pemimpin-pemimpin yang memimpin perang dunia dua Siapa pemimpin yang berhasil menangani Nazi? Terdapat dua jenis pemimpin Yaitu pemimpin yang tersaring dan pemimpin yang tidak tersaring Pemimpin yang tersaring ini katakanlah sebagai anak penurut. Dan pemimpin yang tidak tersaring adalah anak-anak yang dianggap berbeda. Pada awalnya, Britania ini dipimpin oleh pemimpin yang tidak tersaring. Namanya Winston Churchill. Tapi, karena sistemnya, karena pemikirannya si Winston ini dianggap berbeda, Dia pun dihentikan dari karirnya. Dia digantikan oleh pemimpin yang tersaring Namanya Neville Chamberlain Tapi si Neville ini gagal dalam usaha perdamaian dengan Nazi Sebenarnya nih Yang dibutuhin sama orang-orang Inggris Itu bukan pemimpin yang biasa Mereka butuh pemimpin yang berbeda yang mereka butuhin itu orang gila yang tak pernah dibukakan oleh sistem karena orang-orang inilah yang mempunyai kualitas unik yang membuat mereka berbeda apa yang terjadi setelah Britania ini dibimbing oleh Winston Churchill mereka mendapat kemenangan itu jawabannya lalu kita masuk Kebab yang selanjutnya tentang keteguhan dan menyerah. Kita akan membicarakan tentang permainan keteguhan yang dijalani Joe Simpson. Dia terjatuh dari ketinggian saat sedang menuruni gunung yang ia taklukkan bersama temannya. Tapi nasib naas menghadangnya. Tungkai kakinya patah. dan tali yang menjadi penghubung dengan temannya itu sudah diputus. Di saat-saat seperti itu, dia memutuskan untuk melakukan hal gila, yaitu menjadikannya permainan, dan rintangan itu seperti tantangan yang harus ia taklukan. Dia bermain bersama waktu, mengecek jam, berhenti setiap 20 menit, meyukit langkah, bijak, Istirahat Kembali lagi ke permainan Seperti itu terus Sampai 4 hari lamanya Dan Dia sampai ke garis finish Ya Dia memenangkan permainannya Lalu apakah Orang-orang yang sukses Memang tidak pernah menyerah Hmm Tidak juga Seperti yang dilakukan oleh Matt Foley dalam pertarungan besar Dia kalah melawan musuhnya dan mengubur mimpinya menjadi orang yang terkuat di dunia Siapa sangka beberapa tahun kemudian setelah kekalahannya dia menjadi penulis terkenal Dia menulis perjalanan impian yang kekal itu menjadi sebuah buku yang menjadi perhatian publik Ternyata, dunia tidak memanggilnya sebagai orang terkuat, tetapi sebagai penulis buku yang hebat. Lalu, bagaimana kita bisa tahu sesuatu itu layak diperjuangkan atau harus dihentikan? Seorang peniti membuat sistem yang disebut WOOP. Wish, Outcome, Obstacle. Sistemnya yaitu Pertama, miliki sebuah wish atau impian Contohnya, menginginkan los PTN Lalu, yang kedua, outcome atau hasil Yaitu, membuat impian itu lebih spesifik Contohnya, menjadi mahasiswa kedokteran UGM Lalu yang ketiga yaitu obstacle atau tantangan kita menuju tujuan Seperti bagaimana ujian masuk di UGM dan berapa kursi yang disediakan Lalu yang terakhir yaitu plan atau rencana Apa rencana yang dibutuhkan untuk sampai ke sana Contohnya mencari tahu Dan mempersiapkan diri untuk mengikuti SNMPTN atau UTBK Apa arti pertempuran tanpa kepercayaan diri? Hal itu sangat telah jelas dapat menciptakan perbedaan antara menang dan kalah Karena orang-orang yang percaya diri berani mengambil lebih banyak resiko Dan musuh memandang bahwa itu adalah sebuah ancaman Apa yang terjadi dengan Kasparov, sang pecatur dunia saat melawan Deep Blue atau komputer catur buatan IBM? Pada awalnya, Kasparov mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Namun, saat pertandingan tahun kedua pada babak pertama, mesin itu mengejutkannya. Ia membuat gerakan tak terduga dan membuat Kasparov tanpa bingung. Namun hal itu tak mempengaruhi kemenangan Kasparov pada babak itu Lanjut babak selanjutnya hal yang sama terjadi Mesin itu lagi-lagi membuat gerakan yang tak terduga Membuat Kasparov khawatir Dan menganggap bahwa tahu gerakan yang akan dilakukan Kasparov Pada babak kedua dan seterusnya menjadi kekelahan telak Kasparov Harusnya ia bisa mencapai nilai seri Karena kepercayaan dirinya yang sudah terancam Dan menganggap mesin itu tahu segalanya melebihnya Dia pun menyerah Saat inilah kepercayaan diri yang tinggi sangat diperlukan Lalu bagaimana dengan pertanyaan awal? Apakah kepercayaan diri yang tinggi tidak baik? Mari berkenalan sebentar dengan efek Dunning-Kruger, yaitu fenomena di mana orang-orang berkemampuan rendah memberikan nilai yang tinggi pada dirinya sendiri. Hal ini buruk, tapi dia sudah membohongi dirinya sendiri dan mengatakan bahwa ia mengetahui skalanya. Contohnya seperti kasus COVID-19 ini, ada yang tersandung sampai jalur hukum karena menafsirkan covid dari pengetahuannya sendiri. Sangat mengkhawatirkan sekali ketika public figure yang harusnya bisa mengedukasi para followersnya tentang bahaya COVID-19 malah membuat mereka menyempelekan covid Inilah salah satu bahaya dari efek Dunning-Krager. Kepercayaan diri yang terlalu tinggi juga menghalangi kita untuk mendengarkan kritik pada suatu masalah Menjadi egois dan menyebalkan Di beberapa aspek tertentu justru kita sangat membutuhkan percaya diri yang tinggi Untuk malahkan lawan tentunya Oleh karena itu, pahami konteks dan lingkungannya Yap, kita sudah mempelajari beberapa contoh dan beberapa tokoh yang saya tampilkan Para orang hebat tak bisa menjadi hebat tanpa formula yang tepat Tanpa lingkungan yang tepat Goldus, seorang pianis internasional, hanyalah pria tunawisma biasa Tanpa pendidikan orang tua yang tepat Thomas Alva Edison adalah seorang pria yang selamanya akan dianggap bodoh oleh masyarakat Kenalilah dirimu dan pilihlah kolam yang tepat untukmu Kau tak bisa menjadi hebat, bermodalkan impian saja Para orang hebat yang ditulis Eric Parker ini telah melewati batas ketidakwajaran Mereka berani membayar mahal untuk mimpi-mimpinya Mengorbankan banyak waktu untuk berlatih menantang ketakutannya Dan terus memainkannya Untuk menjadi seorang kesatria Bukankah kita harus bersikap layaknya seorang kesatria? Terima kasih telah mendengarkan podcast podcast saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.